0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador,
1: quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
0: Bueno, la verdad, profundamente emocionado. Agradecer a sus líderes, a sus diamantes, dobles diamantes, triples diamantes y de ahí para arriba esmeraldas, zafiros, rubíes, platinos, platinos fundadores. Yo quiero que ustedes nos regalen un fuerte, fuerte aplauso para ellos. Ellos son realmente los que hacen que pasen cosas en su negocio, los que realmente provocan que suceda este negocio. Así que nosotros simplemente venimos hoy a compartir con ustedes un ratico, a compartir un pequeño mensaje a compartir unas pequeñas ideas que de pronto se pueden convertir en el detonante que usted necesita. Nosotros hemos tenido una convención en días pasados y hubo algo que me impactó profundamente de las oratorias que escuchamos y fue un diamante que todos conocemos que se llama Fernando Palacio. Cuando Fer estaba hablando, habló de la importancia de las semillas de grandeza. Nelson y yo somos convencidos que cada ser humano dentro de sí tiene unas semillas de grandeza, que cada ser humano dentro de su corazón hay algo que late y que lo hace sentir que la vida tiene un resultado y tiene una respuesta diferente, que no importa de dónde vienes, sino que realmente lo importante es para dónde vas. Cuando tú escuches la historia de nosotros esta tarde, que es lo que vamos a compartir, te vas a dar cuenta no los lujos que tenemos porque no somos personas ricas, ni cuántos carros hay, ni cuántas joyas tenemos. Te vas a dar cuenta que cualquier ser humano que tome una decisión, que se disponga, que coloque el trabajo, que tenga la determinación puede llegar al punto que quiera llegar, que todos los límites de un ser humano están en su mente, que todos los límites simplemente están en esta parte de nuestra vida, que, los, que los, los límites, los miedos y las cosas que a veces nos restan no son tangibles, tú no puedes mirar al lado y ver un miedo ahí sentado a tu lado, todo está en tu mente y cuando Nelson y yo hemos empezado a descubrir que hay ciertos límites en nuestra mente lo que hemos empezado es a luchar y yo quiero contarte pues que, obviamente, la historia, la mayoría de ustedes se la saben. ¿Quiénes ya nos han escuchado? ¡Guau! Wow, ¿Y ahora qué historia vamos a contar? ¿Quiénes están aquí por primera vez? Regálenme su mano. Bienvenidos. Para ustedes vamos a contar nuestra historia. Los que ya se la saben... Los que ya se la saben van a poner cara de sorpresa, ¿vale? Para colaborar con nosotros. En el transcurso de la vida... Nosotros decimos que la vida es como un juego de cartas y cuando juegas cartas a veces hay manos que te salen con las que tú dices voy a ganar y hay, hay manos que te salen en las que tú dices no hay ninguna probabilidad de éxito, ¿cierto? Eh, le salen a uno los tres y los cuatro en esa baraja y uno dice no hay forma de ganar, pero yo no sé si te has dado cuenta que realmente no importa la baraja que la vida te tire. Porque conocemos gente que le ha salido la mejor mano. No sé si están de acuerdo conmigo. Hijos de personas que podríamos asegurar tienen el éxito fijo. Ya están listos. Con padres de dinero, con buenos medios, con buenas cosas. Y a pesar de que la vida les está colocando ese juego en la mano, no pasa nada. Pero también conocemos personas que la vida no les dio una baraja, no les dio una mano para ganar pero se han sobrepuesto a ellos mismos señores, lo que nosotros hemos descubierto en estos años de vida porque no llegas aquí a hacerte diamante la vida te hace diamante y yo sé que dentro de ti cuando tú escuches nuestra historia vas a identificar semillas de grandeza de lo que te estoy hablando lo que descubrimos nosotros en la vida con el paso del tiempo y hemos venido a revelar a través de este negocio es que toda esa experiencia acumulada todas esas lágrimas todas las frustraciones que hemos vivido todos esos momentos difíciles desde que éramos unos niños las situaciones que empezaron a pasar y tú empiezas a ver una serie de piezas en tu vida que a veces ni siquiera encaja y yo no sé si a ti te ha pasado pero a nosotros nos pasó de tener momentos de decir increíble, todo lo malo todo lo difícil nos está pasando porque las cosas no nos salen, porque hay gente que la está viviendo más fácil, porque hay gente que tiene oportunidades más sencillas pero te quiero decir una cosa, cuando llegas a un proceso como este, cuando colocas un poco más de información en tu mente, cuando te preparas conscientemente para el éxito, te das cuenta que todas esas piezas que llegaron a tu vida tenían una razón. Todo lo que estás pasando, todo lo que estás viviendo. Si llegaste a esta convención pensando, como también nos pasó a nosotros en algún momento, no sé si debo estar aquí, te quiero decir una cosa, todo lo que estás viviendo, todo lo que has vivido, todo lo que has acumulado en tu corazón y en tu vida de experiencia fue una preparación. ¿Sabes qué? Ya eres un diamante, eres un ganador de vida, ya eres un ganador. No somos un accidente de la naturaleza y si no todo el mundo estaría aquí sentado o no estaría nadie es una diosidencia, es una bendición que tengas la oportunidad de estar aquí, hoy, ahora. ¿Sabes por qué? Porque simplemente lo que esperamos nosotros que descubras después de este fin de semana es que todo eso que ha pasado en tu vida es la respuesta a una experiencia, a un conocimiento, a una sabiduría que necesitas para tener éxito. Y yo quiero que tú abras tu mente y tu corazón y te vamos a compartir nuestra historia, no para que tengas tristeza, sino para que te des cuenta que no importa de dónde vienes, que cuando un ser humano se sobrepone y lucha contra sus miedos, contra su contexto, puede hacer cosas diferentes. Por eso yo quiero dejarte en esta parte con la mejor versión de mi vida, con el hombre que es el papá de mis hijos, el que ha sido un ejemplo en mi casa, el que se ha convertido en un líder en nuestra organización, la persona que yo admiro porque todos los días tiene la consistencia para levantarse, a dar un plan más, hacer una llamada más y hacer que la vida de un colombiano y de una persona en este país sea diferente, ayúdenme a recibir a mi diamante.
1: Bueno, yo siempre digo, ¿y por qué otra vez nosotros en Santander? Esta tierra nos, nos ama y nosotros la amamos. Y amamos a los santandereanos. Es, es, es como eso que uno empieza a sentir atracción por la gente y la gente empieza a encajonarse en el corazón de uno. Y hoy queremos contarte pues, nuestra historia. Los que ya la escucharon, si cambian de pin, la próxima vez les cuento otra historia. Me enseñó Vladimir hoy. Y los nuevos, pues van a conocer una historia de una familia que, igual que la tuya, tiene necesidades y que tiene unas situaciones, pero que decide sobreponerse a ellas y sacar adelante ese proyecto. Tu historia va a ser muy importante. Tu historia también va a mover a mucha gente un día. Y con lo que tú te parezca decir, vas a inspirar a muchas personas. Y yo quiero decirte una cosa: no importa. Tú no puedes elegir dónde naciste, ni cómo ni cómo naciste, ni qué papá te tocó, ni qué mamá, ni qué apellidos, ni qué abuelos, ni qué hermanos. Ni siquiera pudiste escoger el nombre. Ahora se puede no cambiar el nombre. En mi época ni eso se podía. Y Pero tú sí tienes la responsabilidad de decidir cómo terminas tu vida, cómo te la juegas, cómo sacas adelante tu vida. A partir de hoy tú no puedes tener excusas de decir es que a mí me tocó. Lo peor es que a mí no me dieron, es que mi papá, es que fui la oveja negra, es que fui no sé qué. No hay excusas. Para el éxito no hay excusas, solo hay razones. Y tú tienes que darte la pelea por encontrar la razón para hacer este negocio. ¿Qué es lo que te va a mover? ¿Qué es lo que te va a llevar más allá? Porque nosotros llegamos al nivel donde estamos porque encontramos rápidamente la razón porque nos identificamos desde un comienzo que teníamos que cambiar nuestra vida, que teníamos que hacer cosas mejores, que teníamos que solucionar problemas que eran vitales en ese momento, como los que tú puedes tener hoy. Y pusimos una fecha, y dijimos para tal fecha tenemos que haberlo tenido solucionado. Nosotros venimos de dos familias un poco disfuncionales, él sí creció con su mamá y son cuatro hijos, eh, mi suegro, muy temprana, cuando él sí si tenía 10 años, decidió irse y dejar prácticamente sacarlas de la casa y doña Leonor tuvo que empezar a andar por muchas regiones de Colombia con sus hijos. Sin embargo, no fue una excusa. Le logró dar educación, la logró sacar profesionales y lograron salir adelante con su vida, con su, con su proyecto de vida. Por el lado mío, mi papá también, como cuando yo tenía unos 12 años, lo desaparecieron en la época de esas oscuras de Colombia, pero sin embargo nosotros también nos logramos sobreponer mi mamá. Nunca tuvo, tuvimos muchas situaciones de financieras, no había lo que se necesitaba. Muchas veces tuvimos que esperar que mi hermano soltara un pantalón para yo ponérmelo. Pero nunca tuvimos pensamientos de pobreza, nunca tuvimos pensamientos de escasez porque lo que hace tu mente es más poderoso que lo que está enfrentando tu cuerpo. Y nosotros decidimos creer que podemos hacer mejores cosas. Yo hice mi bachillerato de noche, trabajé de día, hicimos muchas cosas en las que tuvimos que trabajar por sacar la vida adelante. Cuando terminé mi bachillerato, una amiga me regaló el formulario de la universidad y yo me presenté a licenciatura en Sociales. Me presenté a sociales porque tenía problema con el álgebra, con los números. Durante mi bachillerato hice cinco octavos. Hay alguno acá que perdió un año fresco, alza la mano, que después de mí no creo que haya uno igual. Entonces yo odiaba el álgebra, no quería números y me tocó, ya cuando tuve el quinto octavo lo pasé de noche, aprobé, yo era muy amigo del profe de álgebra, me tocó ser amigo del de trigonometría y del de cálculo. Entonces yo busqué mi manera para hacerme amigo con ellos y pasa ahí. Pero llegué a la universidad y yo dije aquí, sociales, bacanísimo, no hay que ver números, no hay que ver cifras, no hay que ver nada. Y llegué al primer semestre, estadística. Eso es peor que la álgebra, Que la media, la no sé qué, yo, ay Dios mío, perdí. Primer semestre en la mañana, entonces me pasé a la tarde. Universidad pública, tercera vez y te echan. Me pasé a la tarde... Y en la tarde la, la dictaba el mismo profesor. Dije, ahora sí, perdimos el año. Y en el tercer semestre volví, me presenté en la tarde. Arranqué, era el mismo profesor. Pero el viejito se murió como en el segundo mes. Y todo el curso que estábamos en la tarde, estábamos repitiendo todos, finalmente, todos pasamos. Y pasamos, y de ahí me gradué. Pero en segundo semestre una amiga mía, que hoy es diamante del negocio, Heidi Rodríguez. Me dijo que empezara un negocio, que empezara un proyecto educativo, que empezara un colegio, que eso me podía cambiar la vida, que yo no tenía que salir a ser empleado después de que me graduara. Y pues yo me emocioné y dije, listo, yo arranco el colegio, ¿cómo le hago? ¿por dónde le hago? Me dijo, busque la plata que yo le sirvo de fiadora. Y yo me empecé a buscar quién me prestaba la plata, mientras tanto iba buscando sitios en Bogotá, donde colocar el colegio, pero en todo lado era, se me presentaron dificultades. Y finalmente ahí mismo en la localidad en Ciudad Bolívar, en uno de los barrios de, de Ciudad Bolívar, terminé instalando el colegio. Comenzamos con 60 niños, eran, yo conseguí un profesor normalista para preescolar, una profesora para primero y yo era el profesor de segundo y tercero. Entonces yo dividía el salón en dos, les dictaba el tema segundo, les dejaba tarea, les dejaba trabajo, les dictaba el tema tercero, les dejaba trabajo y así me la pasaba en el salón para ir para acá. Yo era el portero, yo era el aseador, yo era el secretario, yo era el rector, yo era todo. Y así empezamos un negocio, con un sueño, solo teníamos un sueño, solo teníamos la capacidad de soñar y de creer que podíamos tener algo mejor. No había plata, no había... O sea, no nos enfocamos en las necesidades que teníamos, sino en los sueños que podríamos alcanzar. Se parece mucho a este negocio. Si tú te enfocas en lo que puedes alcanzar, lo vas a lograr. Y en ese transcurso de la vida yo fui creciendo el colegio, 120 niños, 180, no sé cuántos íbamos y habían las muchachas ahí cerca del colegio en un almacén de calzado y yo las saboteaba, pero ninguna me ponía cuidado. Eh, finalmente un día llegó una de ellas al colegio a decirme que le dejara hacer una práctica pedagógica, que estaba estudiando psicopedagogía en la Universidad Pedagógica de Bogotá. Yo le dije, claro mamita, siga bienvenida y ahí llegó Elsie Duarte a mi vida, no ha terminado la práctica pedagógica, ahí está echándome de psicoterapia, pero terminamos viendo, ella arrancó un proyecto, una, se me dijo présteme la razón social y empezó otra sede del colegio, y así llegó y empezó a trabajar y cuando yo, yo vi eso, pues empecé a crecer el colegio, empezó a crecer, a duplicarse los alumnos, a duplicarse los estudiantes, y durante ese proceso, todos mis compañeros de universidad me decían, usted está loco, usted para qué se va a meter a un colegio. Hasta mis profesores me decían, usted está loco, ¿para qué se va a meter a un colegio? Lo que usted tiene que hacer es presentarse a un concurso cuando se gradúe y ya, y se mete al distrito, al estado, a la nación y se pensiona. Pero en mi cabeza todavía no existe el término pensión. No me interesa. No me veo con una pensión de júbilo. ¿Se han visto los jubilados como son democionados. De yo no quiero tener esa pensión, no quiero tener esa vida, yo no no, no me veía siento y yo decidí qué hacerle. Y muchas veces en contra de mis compañeros, de mis profesores me tocó hacer cosas. Me tocó cambiar horarios, hablar con profesores que me ayudaran, que me colaboraran, con familia, porque hasta la familia a veces es incrédula en uno. Pero yo he visto el ejemplo de mi hermano, de Heidi, cómo habían hecho con su colegio y cómo le han crecido, y dije yo también puedo. Y empezamos a trabajar duro, 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 duro con Elsie. Después juntamos otra vez el colegio y una sola sede. Y decidimos, un día una vecina llegó a vender un lote y decidimos que íbamos a comprar ese lote. Elsie le dijo a la señora, véndame a mí mejor el lote. Y compramos el primer predio del colegio. Siete metros de frente, catorce de fondo y veintipico y de para abajo. Era en una loma, ahorita les voy a mostrar las fotos pero era producto de las ganas, de, o sea, yo no quiero que te enfoques en los detalles de lo que me pasó, sí tuve momentos de crisis, momentos de miseria, momentos de decepción, momentos de lágrimas, como tú los puedes estar teniendo, pero nosotros como que la vida te pone con una esperanza más allá, te pone a ver más allá que tú puedes alcanzar más cosas, y realmente ahí nos enfocamos en que podemos hacer mejores cosas y mejores cosas, y un día un colegio por ahí vecino lo cerró la Secretaría de Educación había bachillerato y nosotros solo tenemos hasta quinto de primaria y al lado había bachillerato pero llegó la alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Educación y cerraron ese colegio porque no era legal tenía unos problemas de, de irregularidad y llegaron los papás en, en, en comitiva al colegio nuestro ¿ustedes tienen bachillerato? ¿ustedes tienen bachillerato? ¿Y qué? ¿Qué, qué dijo él? Sí. Sí, claro. ¿Para qué curso? No, tenemos como 30 para pre, sexto y 30 y no sé qué para séptimo. Me dijo, sí, claro, ya, 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 los tomen los formularios y comiencen a inscribirse. Abrimos Cuando yo llegué por la, al otro día, me dijo, abrimos bachillerato. Y abrimos bachillerato es que empezamos a crecer. Entonces ese año en la, en la clausura yo le dije a los papás de mi comunidad, les dije, ya compramos el primer predio para el colegio, el año entrante el colegio va a tener sede propia. Imagínense, 7 met, 96 metros cuadrados para meter como 500 niños. O sea, el sueño era muy chiquito de todas formas. Nos faltaba pensar más en grande. Y nos pagó una plata el ICTETS, de una plata que le prestaban a los papás en esa época. Y con eso fue que yo creí que íbamos a construir el colegio. Y empezamos a rellenar ese hueco de cemento, de hierro. Los ingenieros le dicen, no, no, toca, metele hierro, toca, meterle cemento, toca, meterle no sé qué, metal y métale. métale, métale. Cuando levantamos las paredes hacia alrededor, sin un techo ni nada, se nos acabó la plata. Y ahí fue donde empezó el problema de nosotros. Porque una amiga también me ha dicho que el que no debe, nada tiene. Y ahí me vendió en esa filosofía y yo me la creí completica, que tocaba endeudarse para poder tener algo. Y entonces fui donde un amigo y le dije que si me puede prestar, no sé cuánto, yo siempre digo como alrededor de unos 5 mil dólares para echar una plancha. Y él me dijo, el techo, me dijo, yo y miro qué está haciendo, profesor. Y fui y miró y me dijo, yo, eran como 12 millones de pesos. Me dijo, no, no tengo 12 millones, tengo 45. Se los presto fácil al 5% y a mí me pareció como, o al 4, algo así, o al 4.5, no me acuerdo cuánto era, pero nos pareció fácil porque dijimos, hicimos cuentas, dijimos, no, nos alcanza para pagar el interés y todo. ¿Y por qué nos tocó acudir a terceros? Porque en la Loma, donde estábamos haciendo el colegio, no habían escrituras, era una invasión. Es una comunidad de estrato uno y menos uno. Entonces no hay escrituras porque la gente se tomó el terreno. Y ahí empezamos a construir. Primera deuda. Y empezamos a vernos, como ver la vida muy fácil, se creció el colegio, compramos otra casa, otra casa, otra casa, doce casas, compramos casi toda la manzana del barrio. Y felices ahí endeudados, con una gente al 4, otros al 5, otros al 3%, otros al 2%. O sea, muchas deudas. Yo sé que aquí no pasa eso. Pero pues ahí estábamos nosotros. Y las deudas, menos mal que eran de amigos, de esos amigos que le dicen, tranquilo, don Nelson, yo le anoto acá, no me firme nada. ¿De, verdad, de confianza, sí o no? Vaya, qué le mal. Y ese ese estrés tan tremendo empezó a correr por nuestra vida, a llenarnos de deudas. ¿Y por qué te cuento todo ese cuento? Porque necesito que encuentres tu razón. Nosotros entramos a este negocio porque necesitábamos cubrir una necesidad. De pronto tú no tienes necesidades porque yo sé que hay generación ya acá que no tiene deudas, pero tiene sueños. Y para esos sueños necesita dinero. Y para esos sueños necesita una mejor calidad de vida y empezamos a, a mirar, ensayamos después, como vimos que la situación estaba un poco difícil porque teníamos un convenio con la Secretaría de Educación que firmamos, certificamos el colegio con ISO, lo articulamos con la universidad, o sea no era tan chuzo, era un buen colegio, era un buen colegio, hemos sacado muchachos que fueron a la universidad nacional, a universidades públicas, a universidades buenas, profesionales que hoy en día son nuestros amigos, que los formamos con una integridad total. A pesar de la situación financiera y de lo que se vivía alrededor, esos niños salieron bien educados. Les dimos lo mejor, lo que mejor pudimos hacer por ellos. Siempre cumplimos un propósito allí. Y llegó un día, empezaron a desmontar los convenios, los contratos con la alcaldía y las deudas subían. Y cada día llegaban menos estudiantes y las deudas subían. Y empezaron a quedar salones desocupados. Y dijimos con el cien: si cinco años no tenemos colegio. Íbamos a tener una crisis financiera, un mundo de deudas que nos toca hacer algo. Y empezamos a mirar qué era lo que íbamos a hacer. Pues resulta que montamos muchos negocios, como cinco negocios, restaurantes, rutas escolares, franquicia en Ecuador, librería en Ciudad Bolívar, eh, un supermercado, buscando opciones. De pronto tú has estado en esas, también buscando opciones para cubrir la situación que tienes. Pues no, esa no era la opción. Un día un amigo... Me dijo que, que montáramos otro restaurante en sociedad y yo iba a hacer la sociedad con él, pero no le vi muchas ganas para ser socio. Yo me iba a endeudar en la plata, pero él no quería trabajar ahí mucho. decía, yo paso por ahí tres veces al día al restaurante, miro cómo va. Y yo le dije, no, hermano, son 30 millones o más que yo voy a sacar prestados si usted no quiere, sino ir a echarle sal a la sopa y recoger la plata. Y el negocio de un restaurante requiere que si no llegó la cocinera, le tocó no cocinar. Y si no llegó el mesero, le tocó no atender los clientes. Entonces, no, mejor no hagamos sociedad. Pero por quitarme esa situación de encima y no perder mi amistad con él, le dije que me hablara del negocio que él me había hablado hacía como dos años, tres años. Y éramos muy amigos, somos muy amigos. De hecho, calificó el mes, pesa, el mes pasado a Zafiro. Y me decía, negrito, el negocio es muy bueno, da mucha plata, da mucha plata... Y me hablaba un poco de sueños y me ilusionaba. Duramos como dos meses tomando café, cacho y así me decía el negocio, el negocio es muy bueno. Y me cogía la oreja y charlábamos y charlábamos. Y, éramos, y íbamos con él, si no, no creo que íbamos los dos solos. Y con la esposa de él también. Y terminamos un día diciéndole, yo le dije, usted no sabe nada de ese negocio, hermano. Busque a alguien que sepa. Yo me emocioné por esta oportunidad. Porque yo vi aquí la oportunidad de pagar mis deudas. Y él me dijo, el viernes, le dije, busque a alguien que sepa que usted no sabe eso nada. Y él se fue, no sé cómo hizo, el caso es que me citó el viernes en Carrefour de Ayuelos, se, se llamaba, no existía el centro comercial donde queda el centro de experiencia hoy en día. Me dijo, ahí nos vemos que va a ir un platino. Ese platino es una persona muy ocupada, muy exitosa, él no tiene tiempo para perder, hermano. Si usted no llega a las 12 en punto, perdemos la cita con el man. Yo llegué como faltando 10 para las dos ante esa amenaza. Y el platino ya me estaba esperando. Y yo me acerqué, le dije, mucho gusto, Nelson Rodríguez, el Duarte y él se levantó y dijo, mucho gusto, André Lara. Y André Lara, ustedes lo conocen, es mi diamante, es, 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 hoy en día es diamante fundador y es diamante ejecutivo. Es nuestro líder, es nuestro mentor, fue la persona en la que nosotros depositamos toda nuestra confianza. O sea, él conocía nuestras miserias, Sabía cómo es, o sea, sabía que, sabía que nos pasaba en todo. Él conoció todo, conoce toda nuestra vida. Y empezamos a trabajar con él y a escucharle todo y a creerle todo. Fuimos muy ingenuos. Y toda eso es una cosa que nos funcionó a nosotros, a ver si a ti te sirve. Nosotros, yo le dije a él: si yo tengo, ¿cómo funciona el negocio? Si yo afilio gente, si yo meto gente al negocio, eh, me dan ollas arroceras, sanducheras, ¿qué me dan? Porque yo necesitaba pagar mis deudas y yo no podía ir donde esos agiotistas a decirles, le traje un horno a microondas para pagarle la cuota. Yo tenía que llegarle con plata. No, Yo tengo un problema con esos negocios, pero a mí no me servía eso. Y él me dijo, no, no le da nada. Si la gente gana, usted se gana por cada gente que afile del 3 al 21% sobre ellos. Y ahí me pareció mágico. Yo no entré a un negocio de baloto, de milagros, de lotería. Yo entré a un negocio donde yo sabía que había que trabajar, y que si en cinco años yo tenía cinco, de cinco mil a diez mil personas, iba a tener asegurado el futuro de mis hijos ahí. Eso fue lo que nosotros vimos con él. Entonces, y nos lo ratificaron ahorita en China que estuvimos, Leonard King, en Asia trabaja, normalmente las mujeres son las, la mayoría las que hacen el negocio, el hombre mantiene la casa, se capacita, va a los entrenamientos, va a los eventos, va a los seminarios, va a las convenciones, va a las juntas y respalda el negocio para que la esposa se califique. El negocio hay que hacerlo coherente, es una empresa que te va a dar resultados si te comprometes, si la haces a tres, cuatro, cinco años. Y toda es una cosa, trabajamos duro. Al si primer año hicimos Platino, al segundo año Platino fundador y mi suegra se hizo Esmeralda en una línea nuestra y nosotros sabíamos que ella se hacía Esmeralda. Al tercer año hicimos el Esmeralda, al cuarto año arrancamos el Diamante y nos faltó berraquera de, de lo que tienen los santanderianos y lo soltamos. Y al otro año nos tocó, en el quinto año, volverlo a arrancar. Ah, pero te cuento una cosa. A los tres años ya empecé a pagar mis deudas. Y no era poquito. De pronto para algunos de ustedes es poquito, pero para mí era más de lo que podía pagar. Eran 650 millones de pesos de hace ocho años. Y empezamos a pagar y a pagar lo que dejaba el colegio y lo que me ganaba en y pague, pague, pague. No hubo oportunidad de estrenar nada, ni de comprarnos nada de lujo, ni de comprarnos nada, nada, nada de lujo. En el mismo carro viejo le decíamos la verdolaga, color verde y óxido. Ahí trabajábamos, ahí dábamos planes, ahí hacemos visitas, ahí hacemos todo. Chirriaba el carrito, pero ahí calificamos en el trupper modelo, modelo 88. A veces nos desgastamos en otras cosas y no solucionamos lo que nos atormenta. Yo necesitaba solucionar las deudas. A los cinco años coronamos el diamante, en agosto del 2012. No fue suficiente porque le prometido cosas a mi familia. Y durante la calificación mi suegra estaba en un hospital, mi mamá en otro. Mi suegra salió de la, del hospital, mi mamá se mantuvo en el hospital todo el tiempo. El día de nuestra calificación mi mamá está en el hospital San, San José y mi, mamá, mi suegra en el hospital San Ignacio, la misma noche el de calificación, estábamos en la casa, llegó una fiesta, parranda, vallenata, con todos los juguetes, comida, y era un, una dualidad. Nuestras mamás hospitalizadas y nosotros calificando. Mis hijos se acostaron temprano esa noche llorando porque creyeron que vamos a ir a celebrar a otro lado. Llegamos como a las dos de la mañana del cierre. Ahora ese fue el cierre de nosotros, no es el tuyo. decir qué pasó. Nos faltó valentía en el cuarto año de haber hecho el diamante porque mi mamá se murió ese 24 de diciembre y no le pude dar todo lo que le prometí, eso se quedó en veremos. Y si tú tienes papás, tú que eres generación ya y eres joven, y sientes que esto es una oportunidad para pensionar a tus papás, para sacarlos, para darles lo que necesitan, a lo rápido, que los viejos no te van a esperar toda la vida, no te van a esperar toda la vida. Y de ahí, eso fue el 24 de diciembre, que ella, se murió el 24 de diciembre, pero el, 20, el 15 de enero de ese año siguiente, del 2013, pagamos la última deuda. Valió la pena, valió todo el esfuerzo, valió todo lo que nos tocó pagar, valió todos los sacrificios que nos tocó hacer, valieron la pena, porque superamos la situación financiera que teníamos y pudimos pagar hasta el último peso y levantar nuestra dignidad y no permitir por lo menos que a nuestros hijos de aquí en adelante se la pisoteen. Eso logramos con este negocio. hace una bendición de negocio y año tras año nos mantenemos haciéndolo porque somos conscientes que no hemos llegado. Que este es un nivel de paso como donde tú estás. Te tienes que mantener trabajando, hacer un proyecto a cuatro, cinco, seis años, no sé a cuánto tú consideres prudente, pero haz un, prudente, un proyecto para hacer una calificación grande. En Asia se hacen coronas en diez años. Yo pienso que nosotros somos... El hacía que necesitamos en Latinoamérica todos los colombianos. Si trabajamos 10 años todos enfocados, vamos a tener cientos de coronas y tú puedes ser uno. Y te voy a contar algunos premios rápidamente porque se me acabó el tiempo. Ahí está nuestra familia, ya algunos conocían esas fotos. Eh, está la familia, ahí trabajé haciendo lechones, trabajé en muchísimas cosas, en todas. Elsie sí, también con sus papás, es la hija mayor. Eh, trabajó también en muchas cosas, en ventas ambulantes, trabajó como auxiliar en una aerolínea, eh, ahí nos conocimos, yo tenía mi pelo negro, como se pueden dar cuenta y culpa yo no sé de quién ahora, y esa era nuestra comunidad, por esa comunidad trabajamos todavía, allá empezaron todas nuestras líneas del Ejecutivo, Allá estamos todavía trabajando con esa comunidad y allá tenemos nuevas líneas ahora con nuestros alumnos, algunos que quieren y entienden que esto es una oportunidad. O sea, hemos seguido cumpliendo un propósito en esa comunidad. No tienes que necesariamente salirte o cambiar de de, de enfoque. Ese fue nuestro colegio, esto fue un día de formación de los niños. Ahí habían 1.500 niños, parece un cucharero, pero así eran las condiciones nuestra familia que nos ha hecho crecer, nos ha hecho correr. Está Samuel que es nuestro milagro de Dios. Después de siete años de vasectomía, que eso es un milagro de Dios. Amway en agosto del 2007, empezamos, ahí vamos. esto es nuestro equipo de apoyo, este acá es nuestro, el grandote que me coja la oreja, ya calificó su zafiro, está calificando esmeralda este mes mis esmeraldas y mis diamantes ejecutivos, mi equipo para el que quiero que me den un fuerte aplauso, por favor. Acá está el equipo de diamantes que tenemos actualmente, algunos de ustedes lo conocen, algunos esmeraldas, y empezaron los viajes. Quiero contarte esto porque eso es lo maravilloso. O sea, esto no me lo contaron el día del plan. Andrés no me dijo esto, pero me lo he gozado todo. Cuando fui profesor, durante más de 20 años, todos esos sitios los conocí espectaculares, pero en los libros de historia, como muchos de ustedes. Y viajaba a Melgar cada mes, cada dos meses, y por ahí como tres viajes a la costa tuve. Se fue un crucero por el Caribe, estos es Estados Unidos, Nutralai, San Diego, Las Vegas, eh, Toronto, Canadá, Miami con nuestros líderes, con mi amante, mi doble amante y, y mi amante ejecutivo. Iguazú también con ellos compartiendo, soñando con metas, el Vaticano con algunos líderes de la familia Correa, viajamos en ese momento, eh, Roma, Coliseo Romano, Viena, Festival de la Cerveza, Venecia le cumplí a mi esposa una promesa, sin un peso le dije que le iba a llevar allá, pero le cumplí hermano, yo no sé si usted ha cumplido lo suyo, pero hágase diamante para que la lleve, con Sergio Charo. En Praga, esto fue en Capadocia con amigos, un viaje montando en globo, era lo único que me faltaba, lo otro ya no lo voy a hacer. Estambul, Emiratos Árabes, es espectacular esa vida que se vive por allá y este fue el día más importante para nosotros. Quiero dejarlos con mi esposa que es la mamá de mis hijos, de verdad, él sí es la que hace el negocio y yo solo le manejo el carrito. Démele un fuerte aplauso a mi esposita.
0: Bueno, muy bien. La verdad eh, la verdad es que cuando uno le presentan esta oportunidad, pues yo no sé cómo vengan la mayoría de ustedes. En el caso nuestro teníamos tantas angustias, tantos miedos, tantas situaciones, que lo único que yo le decía un día a un grupo nuestro... Que yo sentía que nosotros vivíamos como entre un tutumo, ¿cierto? Yo no puedo decir esto en otro país porque no me lo entienden, pero aquí sí entendemos que es un tutumo. Está cerrado, no hay aire, no hay luz. Y de pronto alguien aparece y nos dice que hay una esperanza. Yo quiero contarte que esa noche llegamos nosotros a la casa con Nelson a hacer cuentas mentales, a soñar, a pensar a quién le íbamos a contar este negocio. Los dos discutíamos de cómo era que funcionaba el negocio, cómo era que había que contarle a la gente, si había que eh, enfocarnos en los que estaban abajo, al lado, cómo íbamos a organizar todas nuestras estructuras. No entendíamos nada, pero teníamos esperanza en nuestro corazón. Así arranca este proyecto hace casi nueve años, así arranca este sueño. Y cuando estamos ahí simplemente pensando en qué tal si es para nosotros y qué tal. Tal si es verdad, pues lo que Nelson planteaba ahorita, la vida, la vida continúa. Los semáforos no se ponen en verde para que tú pases. Y yo quiero que esta, esta tarde y este ratico que nosotros estamos aquí, ese sea tu mensaje que quede en nuestra historia. No significa que cuando tomas la decisión de arrancar un proyecto como AMO y la vida te cambia y todo se vuelve un milagro. Te tienes que esforzar, tienes que mantener un esfuerzo sostenido sobre cosas. Empezamos a luchar, empezamos a trabajar, empezamos a contarle a la gente, eh, y la gente se reía de nosotros y la gente nos decía que no, que esto no funciona que esto es mentira, que nos engañaron que nos lavaron la cabeza, que la tía estuvo que la abuelita estuvo, pero nosotros seguíamos teniendo la esperanza y te voy a decir por qué, porque teníamos el paralelo, llegábamos a nuestra empresa tradicional y nosotros ya sabíamos que por más que trabajáramos y nos esforzáramos ahí las cosas no iban a ser diferentes, ya sabíamos que por más que madrugáramos y llegáramos tarde las cosas no iban a ser diferentes, debíamos un dinero que ya con nuestro negocio no se podía pagar. Entonces íbamos nuevamente a Amo y escuchábamos a un audio, veníamos a una asociación de estas, compartíamos con los líderes, estábamos con Andrés y nuevamente nuestro corazón se llenaba de esperanza y volvíamos al día siguiente a nuestro colegio y allá la vida continuaba difícil un niño se cayó, un papá puso una demanda llegó la visita a la Secretaría de Educación tenemos auditoría, nos van a revisar nos van a cerrar, nos van a acabar pero salíamos nuevamente íbamos a una asociación como esta nos juntábamos con la energía de la gente y volvíamos a creer que había algo aquí para nosotros mucha gente nos pregunta si hacer el negocio para nosotros ha sido tan sencillo como parece yo te voy a decir una cosa no ha sido sencillo, pero ha sido más es más sencillo que lo que vivíamos tradicionalmente es más sencillo todo lo que te tengas que enfrentar aquí que acostarte una noche sin esperanza Nelson y yo nos acostamos muchas noches sin esperanza Muchas noches donde decíamos no hay para dónde correr, no hay a quién pedirle prestado, le hemos quedado mal a todo el mundo, hemos dicho todas las mentiras, aprendimos a mentir, aprendimos a hacer trampa porque cuando tú no tienes con qué pagar tienes que aprender a hacer ese tipo de cosas y eso iba en contra de lo que nosotros creíamos, eso iba en contra de lo que queríamos enseñarle a nuestros hijos, iba en contra de lo que queríamos enseñarle a nuestros estudiantes, pero había que sobrevivir. Por eso volvíamos al negocio de amo y escuchábamos otra vez otra cosa y nos llenaba de energía y decíamos, vale la pena, hay que dar un plan más. Un...". Me acordé de un momento en nuestra vida en el colegio y fue cuando arrancamos. Me acordé de un momento en nuestra vida en el colegio y fue cuando arrancamos. Eh, obviamente yo conozco a Nelson y él ya tiene el colegio. Y parte de lo que nos une a nosotros es esa misma causa, porque ese era mi sueño. Yo salí de Ciudad Bolívar y siempre decía, nosotros podemos enseñarle a otra gente que esto se puede hacer. Y era parte de la causa y de lo que nos movía. Y cuando empezamos los dos a trabajar en el colegio, me acordé ahorita de esa escena con Nelson, porque yo me acuerdo de esos primeros diciembres. Yo no sé si aquí hay algún empresario de la educación, pero como iniciamos nosotros con eh, eh, sentados hasta el 24 de diciembre con nuestro colegio abierto, matrículas abiertas. A ver quién llega a matricularse, porque ¿sabes qué? No teníamos otro ingreso. Si una persona llegaba y pagaba 100 mil pesos ese día, eso era lo del diario al día siguiente. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? No sé si me logran comprender. Era un negocio tradicional, estábamos ahí sentados. Nuestro colegio, como vieron la foto, una loma. En esa época no estaba pavimentado el piso, era polvo. Y nosotros estábamos hasta el 24 de diciembre ahí sentados, con los ojos brillantes, esperando a ver si alguien aparecía. Y ¿sabes qué? Bajaban unas bolas así de polvo y nos dejaban monos, rubios, pero nosotros seguíamos ahí esperando. Y de pronto aparecía alguien. Y decía, vengo a matricular a mi hijo que va para tercero de primaria. Nosotros con toda la actitud, toda la disposición, le entregábamos la información, le hacíamos la matrícula, le recibíamos el dinero y se iban y Dios gracias. Y al día siguiente vengo a que me devuelvan la plata porque me dijeron que esto es un colegio pirata. ¿Y sabes qué? Te voy a decir que hacíamos. Devolvíamos la plata, no había otra y muchas veces las lágrimas se salían, pero ¿sabes qué? Seguíamos soñando, donde la gente no veía una oportunidad, no veía nada, nosotros veíamos algo, nosotros veíamos un proyecto que iba a cambiar la vida. Cuando conocemos este negocio y la gente dice no funciona y te cierran la puerta y te sacan y el que está ahí a tu lado quiere matarte el sueño y el que sabe, yo, yo quiero decirte algo, esto no es igual a cualquier negocio. Esto no es igual a cualquier negocio. Tú no eres no eres un, un networker, tú eres empresario de Amway, porque aquí hay una cosa espiritual. Mira, es una cosa que yo no puedo describírtela. Cuando nosotros entendimos este proyecto, nosotros luchábamos en contra de todo lo que la gente estaba diciendo. Me acuerdo nuevecitos, un mes, dos meses en el negocio. Nuestro amigo parcero del alma, el que había empezado empresa con nosotros al tiempo, fabricando uniformes para los colegios de Ciudad Bolívar, nos vamos y decimos, ese es nuestro diamante, ese señor tiene la actitud, tiene la fuerza, es un emprendedor igual a nosotros. Y cuando llegamos a darle el plan, después de que le acabamos de contar del negocio, la esposa se cogió la cabeza y dijo, ay, no lo puedo creer, ustedes con ese colegio tan grande y ahora van a vender jabones. ¿Qué hubieras sentido tú? Yo te voy a decir que sentí un coraje, ¿me entiendes? Unas ganas de calificarme a diamante para decirle esto no es venta de jabones, esto es mucho más, esto es un proyecto de vida. Y en esa época sin mucho sistema contesté alguna que otra cosa que ya hoy en día no contesto, ¿me entiendes? Pero lo importante no era lo que estaba diciendo, lo importante es lo que estábamos sintiendo por dentro. Nos rajamos por eso, no nos rajamos. Nos desmayamos por eso No nos desmayamos ¿Me entiendes? Sabíamos que ahí En ese tutumo Al punto ya había una luz De aire y de esperanza Por eso yo vengo a decirte Una cosa esta tarde Este fin de semana Si apartaste tu tiempo Si pagaste esta entrada Si estás aquí Seguramente dejaste tus hijos Dejaste otros compromisos Para estar aquí Sal de aquí apostándote A ti mismo Sal de aquí apostándote A ganar Entraste a hacerte diamante No entraste a ser nueve No entraste a ser doce No entraste a ser quince Nelson y yo no entramos a perder, entramos a ganar, Entramos convencidos de que aquí había una esperanza para nuestros hijos, entramos convencidos de que había una esperanza para la gente. ¿Tú sabes lo que significa para nosotros? Viajar, si sí, hemos sido a unas partes del mundo que nunca nos imaginamos. Cuando fuimos a Las Vegas yo me paré allá en esos tapetes lujosos, ustedes o tienen que ir allá, y nos paramos allá. Yo, mire, yo dije, le dije a Nelson, amor, una alfombra de estas, un metro de esta alfombra vale lo que vale una casa en Ciudad Bolívar el lujo y nos paramos allá y dijimos increíble de Ciudad Bolívar a Las Vegas pero y nos raya la cabeza y nos pone en Dubái y ese viaje se llama de Ciudad Bolívar a Dubái ¿me entiendes? y luego nos lleva a los Alpes Suizos ¿tú sabes qué significa estar uno? un chipchombiano promedio como nosotros sin ninguna cosa especial sin ninguna familia de apellido en el Monte Pilatos en Suiza y ese viaje se llama de Ciudad Bolívar a Suiza. Ponle tu, el nombre a tu viaje que tú quieras. Y amo y te va a dar lo que tú quieras, recompensa financiera, una serie de cosas. Pero yo te quiero decir algo. Eso no es lo que nos mueve hoy en día. No venimos a esta convención para presumirte lo que hemos hecho ni los viajes que hemos tenido. Venimos a esta convención porque Nelson y yo somos convencidos que de alguna manera algo confabuló en este universo. Para nosotros encontrar una respuesta. Y que el día que alguien se atrevió a ponernos en su lista y a compartirnos esta oportunidad, no tenía ni idea de la decisión que estaba tomando. No tenía ni idea que nosotros no íbamos a tomar la oportunidad, íbamos a arrebatarla para nosotros. Pero hoy en día, con esa información, con ese resultado, con esa respuesta, ¿sabes a qué nos dedicamos? A contarle a la gente, a enseñarle. Tenemos gente en nuestro equipo que la vemos llegar asustada, miedosa... Llena de quiebras, llena de situaciones, pero nosotros los estamos mirando y estamos mirando diamantes. Cuando yo vengo a Bucaramanga, yo los veo a ustedes y veo diamantes, veo coronas, veo embajadores corona. A eso venimos. Venimos a mostrarte que se puede, que se puede hacer las cosas. Que no importa de dónde vienes, que lo importante es para dónde vas. Que cuál es la historia. Es la gente. Es hacer un país diferente.
1: El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.